0: Companheiros que nos seguem. Bom dia, colegas de trabalho e nosso convidado de hoje, o Douglas. Bem, oito horas em Brasília, do dia 13 de setembro, uma segunda-feira, já o tempo melhorando bastante, vamos como que pré-anunciando a primavera, né? E. Não tem uma boa primavera os jovens desse país. Vocês sabiam que dos jovens com idade de cursar ensino médio no Brasil, na Europa, tem 53% deles na escola. Tem, na Europa, 95% deles na escola. No Brasil, apenas 53%. Praticamente só a um detalhe. Entenderam a diferença? Por isso que, claro, as oportunidades que se abrem lá são maiores do que as se abrem aqui, e isso vale para nós, como vale para vários países do terceiro mundo, e por isso eles procuram a Europa em busca de uma realização social que não tem nos seus países. Aqui no Brasil, esse fenômeno é conhecido como o drama dos nenéns. Cerca de 15% dos jovens entre 16 e 24 anos fazem parte dessa geração. A maioria se acomodam com o estilo de vida que levam ou que estão relacionados e acabam desembocando em atividades ilegais. Claro, e as mulheres num problema que é a da maternidade precoce. Em pesquisas feitas, esses jovens demonstram desinteresse para voltar a frequentar a história, a escola ou procurar um trabalho. Entenda melhor o comportamento desse jovem no site diacarreira.com e aí você vai compreender melhor as motivações dessa meninada, não é, aos 26 anos de idade, mas que tem poucas oportunidades. São de 11 a 13 milhões de brasileiros que estão nessa faixa etária e que se constituem, enfim, esperança para a renovação da força de trabalho, da liderança, dos talentos e que precisam de um programa especial, de uma atenção especial, que não se trata apenas de emprego, às vezes aparece um programa como o esdruxo, o programa que iriam agora é, abrir no governo federal e em boa hora foi eliminado aí pelo Senado Federal, que era uma na verdade, era uma tentativa de burlar a legislação trabalhista. O que os jovens, esses jovens do é um programa completo, um programa de estímulo à sua formação profissional, à sua integração na sociedade, abertura a atividades culturais e esportivas. Isso é o que precisa. E não basta um programa na esfera federal. Temos aqui falado muito que Durante muito tempo, o Brasil se acostumou com essa centralização de determinados assuntos na esfera federal, principalmente emprego. Hoje em dia não dá mais, é importante que as prefeituras, as administrações municipais se voltem para atenção específica a determinadas camadas da população. Em primeiro lugar, a camada vulnerável são os mais pobres, de uma maneira geral. Depois tem os mais pobres que são negros, tem os mais pobres que são mulheres, tem a juventude, que é o caso dos neném, há que ter dentro das prefeituras programas e instituições e gente qualificada para tratar desse problema. Bem, esse é o assunto que eu queria abrir hoje para chamar a atenção. Estamos aqui abrindo Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia com o jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, com apoio da CUT é, Rio Grande do Sul e da Durgues Sindical. Somos aqui uma abertura à grande mídia na defesa de uma informação qualificada, transparente, no sendeiro do que nós chamamos de democratização da mídia que não é nada mais também, do que trazer a opinião pública, impressões e análises que correspondam a um vasto espectro ideológico do país. E não um samba do nota só, que a gente acaba obrigado a assistir, muitas vezes, da grande mídia corporativa. Bom, eu sou Paulo Tim, tenho aqui registrado no meu Facebook tudo o que eu falo, inclusive com respectivos links, para você que tem interesse em aprofundar a leitura. Conto desse programa com a colaboração do radialista Dom Leão, a quem eu dou um bom dia e passo a palavra para ele nos trazer manchetes do dia. Bom dia, Bábio.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim E bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 292 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas totalizando 586.882 óbitos desde o início da pandemia. Carta de Bolsonaro deve ser atônica agora, diz presidente do Senado. O Brasil recebe maior remessa da Pfizer, com 5,1 milhões de doses, na CNN Brasil. CPI muda depoimento e relatório deve ser votado em 29 de setembro. FBI divulga primeiro documento secreto de 11 de setembro, após decreto de Biden. São Paulo inicia a vacinação da terceira dose em maiores de 85 anos nesta segunda-feira. Atrasar a segunda dose da vacina não interfere na resposta imune, diz pesquisadora. No Estadão, oposição rachada esvazia manifestações a favor do impeachment de Bolsonaro. Barroso volta a defender o voto eletrônico e evita comentar ataques do presidente da República. Para privatizar a Eletrobras, Bolsonaro cria nova estatal no setor de energia. População completamente imunizada contra a Covid chega a 34,3% no Brasil. Jornal Brasil de fato. MST recebe prêmio internacional de direitos humanos na Espanha. Próximo ato contra Bolsonaro, convocado pela esquerda, deve ocorrer após fim da CPI da Covid. No nosso programa de hoje teremos a participação do coordenador-geral da FETRAF RS, Douglas Sess. Douglas esteve sexta-feira conosco, mas o sinal estava muito ruim, então ele volta hoje para a gente poder conversar enfim, sobre a resistência da agricultura familiar. Em seguida eu volto com o boletim coronavírus trazendo a situação do Estado. Com você, Paulo Ok,
0: importante destacar papel do Especial que teve a agricultura aqui na Sprinter E, inclusive, destacar que ela tem sido muito... Os instantes sido muito visitados. Vamos ver o que, que o Douglas nos diz daqui a pouco. Aqui um resumo das principais notícias do dia, já antecipadas nessas manchas. Talibã em foco, análises e fatos. Jornalista brasileira em Cabo Gaúcho, aliás, conta o dia a dia do novo governo do Talibã, sobre o qual repousam muitas expectativas, dúvidas, incertezas, enfim. Mas uma análise, que é uma tentativa no Portal Vermelho, que é uma tentativa, diz o autor é, de interpretação marxista, insiste que o Talibã não é uma organização terrorista. Importante. Leia. Agente da Anvisa, que invadiu o campo durante Brasil e Argentina em São Paulo, Fala sobre pressão e missão. Atenção para o golpe da maquininha. Isso está no G1 hoje. Cuidado com essas maquinetas. Bom, manifestações. as manifestações do MBL e o Vem Pra Rua contra o governo Bolsonaro dividem a esquerda. Ciro Gomes, Amoedo, Dória, Leite e PC do B participaram. Lula foi hostilizado. E Zé Dirceu diz que Bolsonaro acabou. Bolsonaro e Adélia. Vejam também no portal 247 a faqueada, entre aspas, com K. A história da faca, né? Uma faqueada no coração do Brasil. Lança um novo documentário que eu deixo para vocês hoje, aqui o link. E o enigma da urina preta. Quatro casos já no Pará. Peixes ou peixe podem ser a origem do mal. Que também compreenda o que é a inflação, que é um perigo real e imediato que está tomando conta da economia do Brasil, que é a estagnação, paralisação, a economia não deslancha, não retoma, e ao mesmo tempo é acompanhada de inflação, o que mostra que na verdade não há uma explosão de demanda, que é normalmente aquilo que leva ao diagnóstico de inflação e necessidade de aumento de juros para conter essa pressão de demanda. No caso do Brasil, a inflação tem outras raízes. Bem, veja também e saiba dos 140 concursos em aumento no Brasil, públicos. E também a velha carta do Bolsonaro, né? Muitos falam que essa carta como o Zé Adiceu, né, que diz que Bolsonaro acabou. Essa carta é uma carta-testamento já do mito, que está perdendo, claro, em função da sua derrota, está perdendo muitos dos seus mais ferrenhos seguidores. Parcela da massa de desiludidos, decepcionada com Bolsonaro, continua a procura de um mito, um salvador da pátria, um sassá tema, e que normalmente recai sobre essas figuras demagógicas que já preocupavam os velhos inventores da democracia na Grécia, que viam na demagogia um dos pecados, um dos vícios e dos problemas da democracia, por isso lá inventaram a ditadura, por incrível que pareça. Eles já tinham previsto e tinha a figura do ditador como saneadora desse processo demagógico mas o ditador tinha regras, ele era, não podia ficar muito tempo, ele tinha um período de tempo, e sim várias regras que acompanhavam o desempenho do ditador. Já os nossos, quando sentam na cadeira, ficar décadas, quando não ficam, se pudessem ficavam 100 anos. Sabemos bem o que foi Portugal, o que foi o Pinochet, o que foi Franco, e sabemos muito bem o dia que durou 21 anos no Brasil com a ditadura militar. Bem, se Bolsonaro não conseguir vestir a tal de fantasia antissistêmica com a qual ele disputou as eleições e ainda tenta conquistar adeptos, a massa vai encontrar outro mito. É um fenômeno no Brasil, até pela, em primeiro lugar pela explosão demográfica que nós tivemos entre os anos 1970 e 2000, passamos... De 90 milhões em ação, para frente, lembra? Passamos para 200 milhões no ano 2000. Foram 30 anos, a nossa população praticamente dobrou mais um pouquinho. Concentrou-se desordenadamente nas cidades, uma população sem vivência democrática anterior, sem oportunidade de se inserir na sociedade por meio do trabalho, da educação, e, naturalmente, ela está aderir nessas grandes é, metrópoles brasileiras, e nesse processo ela acaba procurando essas figuras que são salvadoras da pátria, que para eles aparecem como uma tábua de salvação no oceano de miséria e desamparo em que eles se encontram. Paulo já foi parte desse processo, já foi beneficiário desse processo, e agora, claro, eles continuarão procurando esse... Sassá no tema capaz de salvá-lo. Bem, essas são as principais notícias. Eu gostaria, ainda tem um minutinho, queria mostrar para vocês as principais manchetes do dia. O Bapto já nos trouxe aqui as principais manchetes do dia, mas eu sempre destaco aqui as manchetes dos principais jornais. Capo de Globo. Empresas criam frotas próprias para se proteger contra caminhoneiros. Capa do Estado de São Paulo, pandemia provoca queda de 26% nas cirurgias eletivas. Capa da Folha de São Paulo, divididos protestos contra Bolsonaro, foram esvaziados. O podcast do Globo hoje trata daquilo que falamos, a estagflação. Entende o perigo que isso representa, não deixe de ouvir. E o café da manhã? trata acesso a contraceptivos e ao planejamento familiar do Brasil, mostrando que planos de saúde e UBS exigem consentimento do marido para inserção do DIU. Prática, insiste essa matéria do café da manhã, é ilegal. 247, para finalizar esses podcasts do dia, chama atenção que Centrão deu corda a Bolsonaro e Bolsonaro acabou se enforcando com a corda do Centrão. E trata também, no dia 10, da redição vergonhosa de Bolsonaro, a achando... Bem, vamos aqui agora ao as... Boletim Coronavírus com Babiton Leão. Babiton é contigo.
2: Vamos lá, Paulotinho. Trazendo o Boletim Coronavírus hoje, a situação do Estado, de como está a situação aqui do Rio Grande do Sul, com o painel Coronavírus, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde, e foi atualizado ontem às 10 horas da manhã. Bom, até este momento já tivemos 1.419.330 casos de coronavírus confirmados no Estado, e 3.262 pacientes estão em acompanhamento neste momento. Tivemos 34.453 óbitos, infelizmente, e a taxa de mortalidade segue subindo, 302,8 para cada 100 mil habitantes, e a letalidade está parada até o momento em 2,4%. O que diminui é a taxa de ocupação de leitos UTI em geral, cada vez baixando mais. Agora já chegamos a 54,8%. Então, cada vez diminuindo mais, isso é uma notícia muito, muito importante. Lembrando, obviamente, que a pandemia ainda não acabou, mas esses são os resultados das vacinas, né, Paulo Tim? Então, cada vez o pessoal estando mais vacinado, esse número vai diminuir mais, e a gente pode sonhar com, uma, com um novo normal, cada vez, cada vez mais a gente pode sonhar com isso, porque as vacinas estão fazendo efeito e estão chegando já numa fase final, pelo menos da primeira dose. Esperamos, então, que esses números ainda melhorem. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulotinho
0: É isso. No plano nacional este domingo, chegamos ao quinto dia, média móvel de mortes abaixo de 500. Foram 473 óbitos por Covid esse domingo. E cinco estados não registraram, felizmente, nenhuma morte. O país contabiliza 586.882 óbitos. Estamos caminhando para os 600 mil óbitos, provavelmente até o final do mês que vem. E, no total, temos 21 milhões de brasileiros que foram infectados, contaminados. Já temos 34,3% da população com vacinação completa. E a primeira dose foi aplicada em 138 milhões. Ou seja, a vacina ela avançou desde que começamos a encarar com seriedade essa matéria, e principalmente depois da instalação da CPI, que começou a evidenciar a amarração que estava havendo em razão de interesses oblíquos para a compra dessas vacinas. Entre elas, uma ideia de que poderia haver uma solução milagrosa com o elixir da longa vida inventado pelos autoridades de Turo. Todos sabem. Bem, 34,3% é, imunizados em duas doses, ainda é um número relativo baixo. Nós temos que chegar, no mínimo, a 60%, o ideal seria 70% da população vacinada, para que ficássemos tranquilos, pudéssemos abrir a primavera e iniciar o verão com maior segurança para a abertura de estádios, desenvolvimento do turismo, tomada de férias, festas de fim de ano. Há que acelerar. Ontem chegaram 5 milhões de doses da Pfizer. Elas deverão alimentar a terceira dose para os um grupo de mais idade e certamente contribuir também para acelerar o, a imunização. Tem faltado vacina no Rio de Janeiro e em algumas cidades brasileiras. Bem, esse é um cenário preocupante e nós ficamos de olho nisso. Né? Sobre aquele assunto que foi o assunto do Jogo Brasil e Argentina, novas informações, vamos chamar ao público, né e o Fantástico da Globo traz um vídeo interessante na sua matéria de ontem, mostrando como o Yunis Batista, que é agente da Visa, sofreu pressão e procurou cumprir a sua missão dentro dos seus das suas atribuições. né Esse é um assunto que naturalmente ainda preocupa e ainda tensiona, sobretudo os que gostam do futebol, né? As manifestações pelo país, né? Cidades, várias cidades tiveram protestos modestos, né? Atribui-se uma divisão da esquerda, uma perda de dinamismo e presença nessas eh, manifestações ontem, mas 14 capitais e o Distrito Federal manifestaram essas manifestações. O ato contra Bolsonaro em São Paulo uniu vários candidatos da Terceira Via, né? Aí tenta, sobretudo Ciro Gomes, aproximar-se desse campo, que seria um campo mais centrista, a tentativa de incorporar a sua candidatura. Afirma ele que Bolsonaro já era e que vai haver na verdade, um segundo turno entre ele e o Lula. Daí, porque ele marca uma posição que é uma posição crítica. Lula tentando captar esses votos mais ao centro liberal, de forma a já pudesse cacifar para o segundo turno no futuro. A manifestação foi, foi convocada pelo MBL, o vem para rua, que foram movimentos que se se insinuaram, apareceram no Brasil por ocasião do impeachment da ex-presidente Próximo ato contra Bolsonaro, convocado pela esquerda, deverá ocorrer após o fim da Covid, embora alguns já anunciem o dia 2 de outubro como esse possível dia. A mobilização ganharia força com o relatório da CPI, que deve imputar crime de responsabilidade ao presidente na gestão da pandemia. Enquanto isso, a economia Claudica, a economia brasileira não está retomando aquilo que o Paulo Guedes queria, que era retomada em ponto. Não está, está se arrastando, na verdade, sem voltar aos níveis que já tínhamos nos anos que eram nos anos de 2015. O PIB do segundo trimestre recuou 0,1% mostrando, enfim, frustrando expectativas da retomada desse ano, enquanto a crise hídrica se agrava e vira mais um entrave. Já agora se trata de saber se vai ter ou não vai ter racionamento ou apagão, mas como e por quanto tempo. A crise institucional, com o golpismo se nas ações e falas de Bolsonaro, é um outro fator que retrai investimentos internacionais cria o clima de instabilidade e de afastamento, inclusive de lideranças empresariais que até sublinhavam o apoio a Bolsonaro e que agora vão gradativamente se afastando. O desemprego recuou no segundo trimestre, mas o rendimento médio, o que define a massa salarial dos trabalhadores, caiu 6,6% na comparação anual é a estagnação do consumo das famílias que influenciou o recuo do PIB. Só para vocês terem uma ideia, a massa salarial, que é uma multiplicação daqueles que estão empregados regularmente pela média do seu rendimento, ela define esse coeficiente de massa salarial, que é a capacidade de compra dos trabalhadores. Bem, isso aí está na ordem de 250 bilhões de reais ao ano. Ora, comparem isso, que é o valor de quase 100 milhões de pessoas empregadas, né? Agora, compare isso com o rendimento dos juros. Nós temos no Brasil cerca de 10 trilhões de juros aplicados a uma média de 30% ao ano. Nas mãos de pouca gente. Vai dizer, ah, não, meu parente tem obrigação do Tesouro, o outro tem ações na Petrobras. Isso não pesa nada, isso é um farelo. 85%, 90% a é concentrado em 200 famílias, que são as famílias mais ricas do Brasil, e ganham ao 30% dos 10 trilhões de reais que eles têm aplicado. Compram títulos do governo, aplicam na Bolsa, crédito direto ao consumidor, que é o que leva a esse endividamento, e a ficha suja, em por mais de 60 milhões de brasileiros. Bem, esse é o problema da economia brasileira rastejando por insuficiência dos salários, a inflação comendo por dentro e é isso que nos mata e nos agonia. Bem, vamos para as notícias locais com o comandante Babton, o leão das notícias locais. Vamos lá. <risos>
2: vamos lá, Palutin, trazendo aqui as notícias locais do matinal. Controverso no Código de Ética da Prefeitura volta à pauta esta semana. Documento que vem causando controvérsia entre a Prefeitura de Porto Alegre e os funcionários, o novo Código de Ética apresentado aos servidores públicos da capital deve gerar mais discussão nesta semana, quando venceria o prazo inicial para que os servidores o assinassem. Porém, após protestos de entidades trabalhistas, a nova data limite deve ser estendida por mais 30 dias, segundo antecipou a reportagem do matinal Gustavo Ferense, secretário municipal da Transparência e Controladoria. Com a ampliação do prazo, a Procuradoria-Geral do município pretende aprofundar a discussão com os servidores, para evitar novas polêmicas. O Simpa, porém, disse que sequer foi procurado e vê a proposta como inconstitucional. Números da Covid arrefecem. A pandemia não acabou, mas dá sinais de enfraquecimento, Neste domingo, cinco estados brasileiros sequer notificaram novas mortes ligadas à pandemia. O Rio Grande do Sul, infelizmente, ainda não está neste nível, mas registrou o menor número de óbitos reportados ao longo de um fim de semana em 15 meses. No sábado e no domingo, a Secretaria Estadual de Saúde informou a morte de 28 pessoas. Com mais de 40% da população total com esquema vacinal completo e mais da metade do público adulto, a média móvel de mortes relacionadas ao coronavírus vem mantendo tendência de queda, assim como as hospitalizações. Ontem à noite, seis meses após o período de colapso no sistema de saúde gaúcho, havia 3,5 leitos de UTI livres para cada paciente internado com Covid no Rio Grande do Sul. É com você, Paulo O oh,
0: Sabe o que, que celebramos hoje, dia 13 de setembro? Te peguei, né
2: Não, não sei.
0: Você gosta da marvada?
2: Não, não gosto muito, não.
0: Mas sabe o <risos> que é a marvada? Sim, <risos> é dia eu da, gosto. da cachaça. Mas é, nem não, no não, no dia do churrasco, nem isso não, não, vai.
2: Não, não, não sou chegado, não. Eu também,
0: lamentavelmente. <risos> mas eu até que na minha terra, a juventude ainda arriscava. Já agora, não tenho mais agora, estou com 77 anos, eu me respeita, né, o Não é qualquer um que chega a essas alturas da vida. Você sabe que, comparando com enfim, um homem branco, de classe média, que teve a sua vida organizada, tem uma boa aposentadoria, comparando com esse homem, que sou eu, entende? Mas se eu passe na periferia de uma cidade brasileira e fosse negro, você sabe qual seria a minha esperança de vida? Bato. 20 anos menos. Eu já teria morrido há 20 anos atrás, em média. Essa é uma advertência para os economistas muito zelosos do uso matemático, matemática. Né? Lembrando que, pelo amor de Deus, não usem média aritmética para a formulação de políticas públicas. Um Brasil tão dividido socialmente não pode usar média para a formulação de políticas públicas. Não existe brasileiro médio, não existe renda média, não existe expectativa média de vida. O que existe no Brasil é uma pequena fração da população branca, naturalmente, todo mundo sabe, que tem um padrão de vida mais elevado, são 50 milhões de pessoas, é a classe média brasileira, é grande, é um quarto. Dessa, na verdade, um pequeno segmento em torno, que não chega nem a, a 10% dela, são os milionários, a classe média não é milionária, a classe média ela vive um pouquinho melhor, é a grande parte dela. Pena que, como ela foi criada de cima para baixo, cada ano que passava, aumentava um pouquinho a classe média. É diferente dos países da Europa e dos Estados Unidos, que a classe média cresceu de baixo para cima. Quando crescia o salário dos trabalhadores, aumentava a classe média. Quem dizia isso muito bem era o John Ford, que inventou a fábrica Ford. Né? Ele dizia, eu quero fazer um carro que o meu operário possa comprar. E ele fez um carro que chegou a custar... 800 dólares, 400, chegou até a 400 dólares, e o salário médio era 100, e com isso criou-se um mercado de consumo com base na classe trabalhadora. Aqui no Brasil, não conseguimos fazer isso. Bem, isso é apenas para a gente ter uma ideia dos dilemas que a nossa sociedade aqui enfrenta. E, naturalmente, que muitas vezes a cachaça é limitiva, para essa grande parte da população que se vê excluída e vai encontrar entende, nos descaminhos da vida social um lenitivo da sua sobrevivência, e passa a ser um grande problema. Mas, enfim, não vamos deixar de reconhecer o papel que teve a cachaça como uma bebida típica de brasileira, faz parte, é patrimônio imaterial do Brasil. Aliás, eu acho que ele é material mesmo, não é imaterial, não. Imaterial são as canções referidas, né? Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique e água vem do ribeirão. Viva a cachaça e viva a vitoriosa da Pitu que leva cinco anos para ficar pronta e é considerada uma das bebidas mais elegantes no cenário das bebidas destiladas. Essa é a realidade, enfim, do nosso país, com as suas mazelas, com seus encantos. E vamos aqui rapidamente chamar a atenção de algumas questões internacionais que passamos por cima hoje muito rápido. Queríamos destacar esses a importância de questões nacionais, né? Aqui temos uma informação que o Talibã, lamentável, confirma que mulheres terão estudar na universidade, mas separadas dos homens, inclusive em lugares, e com mulheres que sejam as suas professoras. Estão com problemas, porque não encontram mulheres professoras. Grande parte das mulheres mais capacitadas e mais habilitadas deixaram o país, porque vinham colaborando com americanos ou com organizações internacionais, e eles agora vivem esse dilema. É muito simples, é tentar avançar dentro desse, de uma agenda de maior liberação para a ação das mulheres na sociedade afegã. Não é fácil, não é um problema apenas do talibã, mas de uma cultura patriarcal tribal, que tem sobretudo no campo, tem raízes centenárias. Ainda assim, é lamentável esse processo. Mas Legene Miran, no Jornal Vermelho, nos traz uma matéria hoje que é uma análise mais profunda sobre a natureza e perspectivas do Talibã lá no Afeganistão. Diz ele, nesse novo ensaio, sigo ainda no tema, mas procuro desenvolver uma análise marxista sobre o que está lá correndo procuro definir coisas, fatos, fenômenos, como esclarecer termos e palavras usadas pela mídia que tem o claro intuito de confundir e penetra em consciências em falta, mesmo no âmbito da nossa própria esquerda. Por meio de bons vídeos no YouTube, ele acompanha estudo. tudo, é, é, são as suas fontes e também alguns sites especializados que ele aqui deixa à disposição. Apenas para registro, como ele disse, tanto em artigos publicados, quanto em minhas dezenas de entrevistas ao canais de streaming, é, sobre essa matéria, o esse novo ensaio, ele procura lançar alguma luz sobre as perspectivas do Talibã. E ele destaca né, que o Talibã não é, nem nunca foi um grupo terrorista. Terroristas, diz ele, são Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Segundo ponto, os talibãs não foram fundados pela CIA. A Al-Qaeda, surgida em 88, ajuda essa agência de espionagem, a CIA. Terceiro, os talibãs não são plantadores de papoula, planta da qual se faz o ópio e heroína. Eles proibiram o plantio em 2000, quando ainda estavam no poder. E assim, com uma série de outras informações esclarecedoras. O Legênios nos traz aqui uma avaliação do que é o Talibã. Mas destaco também, e hoje envio para vocês esse, esse artigo, um pouco extenso, mas que eu acho que é interessante. Também o Correio, o Correio do Povo, nos trouxe uma matéria muito interessante sobre os 20 anos de ocupação do. O Afeganistão pelos americanos, mostrando que foi um período posto fora. Parabéns ao Juremir, parabéns ao Correio do Povo, por esse, por esse processo. Bem, enquanto isso, já deve estar aí o nosso Douglas Sensi, né? E eu vou passar, então, a comando dessa entrevista para o nosso Babton, para que ele converse com o Sensi, e perguntando, e clube tudo para ele, sobre essas questões da agricultura familiar, que ele conhece bem. Vamos lá, Barton.
2: Vamos lá, então, Tim. Vamos agora receber o coordenador-geral do FETRAF-RS, Douglas Ele vem conversar conosco sobre a resistência da agricultura familiar. Bom dia, Douglas. Tudo bem?
3: Bom dia, Barton. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. uma satisfação poder estar aqui com vocês e fazer essa conversa.
2: Então, Douglas, nós tivemos, o, tentamos o contato na sexta-feira passada, né, pois teve reunião na Expo Inter sobre essa pauta tão importante. Então, eu queria que você explanasse um pouco ela aqui para os ouvintes do Bom Dia Democracia que querem saber mais sobre esse assunto tão importante. Por favor.
3: Bem, Babton e ouvintes, nós, há algum tempo, já os agricultores têm tido um conjunto de dificuldades. Né? Para além da pandemia, que dificulta a comercialização de muitos segmentos da agricultura familiar, né, como nas feiras, as vendas de porta em casa, ou mesmo aqueles que recebiam os consumidores nas suas propriedades. né, Nós vivenciamos na agricultura, nos últimos duas nas últimas duas safras, é, duas grandes estiagens, no Rio Grande do Sul levaram mais de 300 municípios a decretar situação de emergência por conta disso. Se não bastasse, no último período, a gente tem enfrentado ação muito significativa no custo de produção, o que tem viabilizado diversas atividades que produzem pro mercado interno e são as que produzem alimentos. Esses produtos acompanham o mercado internacional, né? os, os produtos que eu digo, os que a gente consome, né? os insumos necessários para produção. O mercado internacional está em alta, se organizou para vacinar a população, sair da crise antes, e isso gerou uma demanda e o Brasil tem vendido e, sim, sobre os produtos para o pro mundo. né Mas, quando a gente se depara com a realidade nacional, né, a gente tem um público com dificuldade de é, adquirir os produtos, e o agricultor se, se vê entre é, um dilema, né que é de um custo alto de produção, a dificuldade é repassar esse custo para o é, compor. E, diante desse contexto, nós, desde o início do ano, né, e não foi diferente nos anos anteriores, viemos pautando o governo do Estado, para buscar algum auxílio para ajudar os agricultores a enfrentar essas dificuldades. Nós já estamos vivendo, né, o que significa essa crise, os dados que a Emater apresentou, inclusive, mais para o Inter, dão conta de que metade dos produtores de leite no Rio Grande do Sul deixaram a atividade em último, e assim tem sido com a produção de feijão, de trigo, de milho, que são é, produtos que vão também à mesa dos gaúchos, à mesa dos brasileiros. Nesse sentido, nós formulamos, no conjunto das entidades do campo no Rio Grande do Sul, uma proposta de um projeto de lei que foi apresentado na Câmara na Assembleia do Estado, via bancada do Partido dos Trabalhadores, no sentido de conceder aos agricultores familiares crédito para que eles possam reorganizar nesse contexto. Né? Foi, foi apresentado também, junto a isso, uma proposta de crédito para as cooperativas né, para reorganizar. Ah, nós uh, estamos tramitando com essa proposta na Assembleia, mas como ela é uma proposta que nasce dentro da Assembleia, ela tem um trâmite mais longo do que seria se o governo do Estado, o executivo, encaminhasse essa proposta. Então estamos negociando também com o executivo para que ele adote esse projeto, para encaminhar uh, a partir dos seus meios também essa proposta. Mas a discussão está bastante lenta no governo do Estado. Morou Estado demorou para nos receber, faz uns 10 dias que recebeu pela primeira vez, tivemos uma audiência na Expo Inter, um pequeno passo, né, segundo o governo do Estado, já acabou-se o legal para poder ajudar o agricultor, mas a gente sabe que a lei, ela ajuda o Estado, é uma necessidade do Estado trabalhar dentro da lei para os seus investimentos. O que nós precisamos, o que o agricultor precisa é de recursos, é de investimento, né, então essa notícia aí ainda não chegou para a família. A gente tem negociado com o estado, ficamos de fazer mais uma conversa na semana do dia 22, de 22 a 24, e, e esperamos seizar, né, o governo do estado sobre essa questão, mas também a sociedade. Eu digo sempre de que a responsabilidade da, da produção deles é uma responsabilidade da agricultura familiar, mas ela é uma preocupação da sociedade, porque se o agricultor não produz ela vira um problema de todos. Né? Ela encaixa o custo de vida, ela diminui a qualidade de vida, porque muitas vezes as pessoas acabam substituindo por alimentos né, que não têm a mesma, a mesma condição nutricional. Né? Então, é uma preocupação que está posta, Bart, a gente tem tentado é, dialogar para que, que, menos agora possíveis, possam deixar a produção de alimentos, seja para produzir soja, que hoje tem mais viabilidade, ou seja, para é, deixar o campo reconhecido né, também em muitos casos. Douglas,
2: é. uh, o Arthur Lemos, o, se, o secretário-chefe da Casa Civil, né, ele se comprometeu na última reunião com o, crédito, com o crédito emergencial para o setor. Vocês já tinham chegado nesse ponto ou ainda não? E, e é? E vocês estão confiantes nessa promessa?
3: Olha, nós acreditamos que sim. É, o, uma parte do governo é, tem alguma compreensão sobre a importância da cultura familiar e acho que se sentiu pressionado a, a liberar algum recurso. É, mas ela foi uma uma reunião que foi na Expo Inter por muita pressão nossa. Então, é, também é, é difícil dizer se ela cumpre, de fato, um papel apenas para responder né? Porque porque a Expo Inter é um espaço de visibilidade e, e, e as pessoas olhavam para esse momento esperando algum anúncio, e nós esperávamos, inclusive, porque é, precisamos saber quanto recurso, de fato, vai ter, e quando ele vai sair, porque estamos iniciando já, ou já iniciamos o ano, e os agricultores já têm feito o plantio de diversas é, culturas, né, e até implementar esse programa, corre o risco do agricultor não cessar para fazer os investimentos. Então, é muito urgente, né, Embora o governo tenha assim, se, é, é, apresentado né, essa confirmação positiva, mas nós já esperávamos ir para um passo maior, que é discutir como vai implementar, de que forma, quanto recursos, quantos agricultores, aonde investe, todas essas questões que são é, fundamentais para a implementação.
2: E para encerrar aqui, Douglas, tem alguma data limite para que isso seja aprovado? Para vocês, eu sei que é o quanto mais urgente, né? mas vocês chegaram a conversar com o governo até quando eles podem, te dar, eles podem devolver uma resposta 100% positiva de que isso vai acontecer?
3: Não, o governo não, não se compromete a esse ponto, né? não deixa claro se vai executar, se vai adotar a proposta, diz que é possível, mas não se compromete na semana do dia 22 é para fazer uma conversa com a Secretaria de Agricultura, olhando já para execução, para o volume de recursos e assim por diante, a expectativa nossa é que daí para frente o agricultor comece a enxergar essa força um pouco mais é, de perto, né, até então a gente vive esse dilema, essa preocupação, obviamente que nessas alturas, né, depois de dois anos governo do Estado é, não aportar nenhum tipo de recurso, não fazer nenhum tipo de ação, é, a, a condição do agricultor resolveu o seu Apenas com essa medida Ela já é pequena é, Junto com isso a gente tem um governo federal Que anunciou há pouco mais de 60 dias o SAF E que já não tem mais recursos Em várias linhas do plano SAF né? Ou seja, o agricultor já não consegue mais Acessar o financiamento Acessar o crédito Para fazer os investimentos necessários Então isso também tem preocupado A gente tentou na Spwinter entregar um, um documento para a ministra apertando é, sobre a necessidade de liberação de mais recursos, porque não é um fato normal, isso nunca aconteceu no PRONAF, né? é, nunca aconteceu faltar recurso nessa época, já houve outros períodos, né no final do ano safra o ano SAC tem 12 meses né a partir do crédito, e nós temos 10 meses onde o agricultor poderia buscar o recurso para fazer os investimentos, infelizmente não terá essa condição. Então, essa somatória da falta de responsabilidade do governo com o governo é, federal tem empurrado um monte de agricultores para outras áreas que não a produção de alimento. E o trabalhador urbano está pagando, infelizmente, né, junto com nós, o trabalhador urbano enxerga né, o aumento do preço dos alimentos na gôndola do supermercado, por falta de responsabilidade dos nossos governantes nesse momento.
2: Então, tá, Douglas, a gente agradece muito pela tua participação aqui conosco. Fica o convite para estar sempre aqui, as nossas, as nossas portas estão sempre abertas aqui na Rede, no Bom Dia Democracia também, para a gente ficar sempre bem informado sobre esse importante tema. Um ótimo dia, muito obrigado.
3: Eu que agradeço a oportunidade, né? é um prazer poder conversar com vocês, com todos que estão ouvindo aí, nós colocamos à disposição, sim, né, Desejava um bom trabalho para vocês. Um abraço e uma
0: boa semana a todos.
2: Igualmente. Paulo Tim, com você.
0: Pabito, eu podia aproveitar o, o Sense e fazer uma... Só uma perguntinha, assim, que claro, é uma curiosidade pode. minha. É, o Sense, Paulo Tim, bom dia, obrigado pela tua presença. É, mas, aproveitando que você ainda está aí, qual é o número de, de, de pessoas envolvidas na agricultura familiar do Brasil e no Rio Grande do Sul? De, de, enfim, qual é o número envolvido nessa área da produção familiar?
3: Então, no Brasil, nós temos é, cerca de 4 milhões e 900 mil pessoas que estão empregadas diretamente na agricultura familiar, vivem é, da produção é, e, e, e desta construção familiar. No Rio Grande do Sul, são, não lembro o exato número, mas em torno de 300 e cinquenta mil é, pessoas, né, que é, trabalham na agricultura familiar, que tiram o seu sustento dessas pequenas propriedades a partir é, do trabalho da família, né. Então, é um volume bastante expressivo, a agricultura familiar no Rio Grande do Sul, né, a cadeia da agricultura familiar, ela representa 27% do PIB, né, é um, é um, do ponto de vista econômico, né, ela tem uma importância bastante grande, infelizmente, o governo do Estado não reconhece, não, não dá importância devido ao retorno nesse sentido, empregamos muita gente, não só com a mão de obra direta, que é empregada na produção, mas também na industrialização, comercialização, né? e estamos enfrentando
0: todo esse processo de desmonte no último período, infelizmente. né Ok, muito obrigado, então, Cêncio, e sempre aqui conosco, né de vez em quando, fazendo notícia esse importante segmento de peso econômico, social, né, na nossa vida. Muito obrigado, senso. Queria lembrar, também que o Brasil, de fato, traz uma matéria. Hoje, não é sobre agricultura familiar, disputa espaço e atenção na principal feira do agronegócio. Coordenador da FETRAF, Rio Grande do Sul, comenta as diferenças entre os dois modelos e as dificuldades causadas pela estiagem. Portanto, leiam Brasil de fato hoje sobre a agricultura familiar. Bem, vamos adiante. Queria chamar a atenção de um assunto que, enfim, sempre nos preocupa, né? E eu trago como artigo do dia hoje uma matéria que sintetiza o pensamento de um grande intelectual americano, Noam Chomsky, sobre a manipulação midiática, temos aqui insistido que a gente sempre procura trazer nesse programa uma visão alternativa, que são manchetes e análises mais, vamos dizer assim, mais afinadas com as, os interesses voltados, claro, os grandes volumes né, de interesses econômicos, né? Então, por exemplo, raramente a gente vê matéria sobre a agricultura familiar, raramente a gente vê matéria sobre os garis, então, ou as feiras nas cidades que têm um peso imenso na vida da população. A desinformação, diz o, Monksel, o, 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 o o perdão, o Chomsky, é o que bloqueia o discurso racional sobre o aquecimento global e a guerra nuclear. Dois elementos que ativam o relógio o juízo final. Para lembrar que, para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar os meios de comunicação, vem essa relação de preocupação. Né? Queria lembrar que esse assunto está lá desde a época do Platão, a história do mito da caverna, lembra? Aquele cara que sai e dentro de uma caverna, todo mundo só vê uma restiazinha de luz, imagens projetadas na parede. Um dia ele sai e vê o sol, vê as plantas, vê o mundo como, enfim, com outros olhos. Se ele voltar à caverna, ele foi iluminado. E ele voltando à caverna vai tentar explicar para todo mundo. Vai se dar mal, vai ser crucificado, porque ele vai tentar trazer a luz naquele mundo, que é o um mundo de meias-luzes ou, às vezes, até de treva. Isso aí atravessa toda a filosofia, todo o pensamento crítico ocidental e vai culminar, nós chamamos de iluminismo na Revolução Francesa. Vejam, é a mesma luz. É a tentativa de iluminar um poucos fatos que nos acompanham para ver se nós compreendemos melhor. E o iluminismo projetou uma imagem de um homem contemporâneo, que aí estava já desde a caverna, essa ideia de descobrir o que é esse ser homem, esse ser que não é uma abstração, ele é concreto, ele vive no mundo, entre as pessoas do mundo é um ser que tem necessidades, percebe as necessidades, o sentido, mas reflete sobre elas. Então chegamos aqui no iluminismo com o entendimento de que o ser seria, enfim, não mais o ser abstrato, mas concreto. Ele é um ente, ele está subjetivado, dizem os filósofos. É a subjetivação do ser como um acidente da história que nós somos. Então, ele é constituído por uma série de valores que ele recolhe da família, da tribo, recolhe, enfim, do mundo em que ele vive, mas que tem a capacidade de refletir e ser consciente sobre esse mundo. Essa era a ideia do iluminismo vamos educar as pessoas para o conhecimento, porque o conhecimento poderá melhorar a sua capacidade de se conduzir eticamente. Os gregos também pensavam isso, esse é o sentido da palavra cuidados de si, e sobretudo numa passagem de um diálogo do Platão, que ele mostra que tinha um tipo frajola lá, o Alcibiades, que se achava muito senhor de si, e o Sócrates para ele, olha, primeiro eu te prepara, né? porque lá é uma ideia em que os cuidados de si deveriam ser tanto pessoais, externos, quanto também de cabeça, para poder servir a sociedade, servir a pós. Mas bem, hoje em dia não se pensa assim, sabe, que o homem é uma razão que a sua própria razão desconhece. E há, então, um, um grande desafio contemporâneo ao próprio iluminismo. A frase não é minha, é muito bonita, é enigmática, mas é coisa do Freud. Mas, bem, rapidamente aqui trazendo a vocês recados: estimular a distração, voltar a atenção a temas de pouca relevância, que é o que faz a mídia vira de meio de comunicação em material de passar o fim de semana coçando o dedo do pé, vendo paustão. Segundo, causar problema e oferecer solução do problema. Terceiro, alimentar a gradação. É como o conta gota que vai fazendo com que o povo aceite medidas inaceitáveis. O poder vai ganhando espaço. Deferir, fazer com que o povo aceite decisões impopulares, ao apresentá-las como estratégia. Querem um exemplo? A reforma administrativa, a reforma da previdência. Tudo narrativo, entende? Tudo narrativo é comprado pela mídia, infantilizar o povo, explorar a emotividade, emoção, quando avolumada, tende a colocar de lado a razão, manter a ignorância, dizia o Darcy, o problema da educação é um projeto, é manter o povo na ignorância, impor modelos de comportamento, fomentar a autoculpabilidade, afinal de contas, eu tenho culpa da minha condição, Bem, finalmente, ter conhecimento profundo do ser humano, este enigma, o homem este enigma. Bem, vamos aqui rapidamente passar ao Bábio, para ele nos dar a programação de hoje, mais alguma coisa que é de aproveitar. Vamos lá, Paulo Tim, trazendo aqui a programação de hoje aqui na
2: Rede, Rede Estação Democracia, a gente pode, você pode acompanhar por todos os nossos canais aqui nas redes sociais e, obviamente, também pela estaciondemocracia.com. Bom, Nesta segunda-feira, no Espaço Plural de hoje, vamos uh, debater as fake news e a regulação da mídia. Olha, um assunto muito importante. Teremos como convidados o publicitário especialista em marketing de reputação pessoal, institucional e política, Zé Conorato, a presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, Vera Deise Barcelos, e o jornalista e diretor de tecnologia e inovação da AB, Arnaldo César. Bom, o espaço plural Debate e Entrevistas tem sempre a apresentação da jornalista Clarissa Hennig, jornalista lá da Rádio Com Pelotas, e o jornalista aqui da Rede de Porto Alegre, Solon Saldanha. Hoje às 14 horas, das 14 às 15, mas temos uma programação recheada, porque mais tarde, depois às 18, é hora do Estação Gaia, que acontece é, mensalmente, uma vez então, né, em cada mês e neste mês nós vamos conversar sobre os danos ambientais e na saúde humana do projeto Minaguaíba. A Elin Chivambá, a é nossa conhecida aqui do Bom Dia Democracia, vai fazer a apresentação, como sempre. Os colaboradores serão a socióloga, que foi pesquisadora da FEE e economista Ana Oliveira, o especialista em gestão pública e mestrando em desenvolvimento regional Alonso Coelho, e o convidado especial deste mês, Será o geólogo professor doutor do Instituto de Geociências da UFRGS, o Aldo Menegatti. Hoje então, às 18 horas, o Estação Gaia. E obviamente depois do Estação Gaia que acontece das 18 às 19, teremos todas as segundas-feiras a gente tem aqui o Farol Literário, o Farol Literário que é um programa de incentivo às letras promovido pela Casa do Poeta Brasileiro e Casa do Poeta Latino-Americano. O Farol Literário tem a apresentação do Paulo Tim e ele é realizado pela Casa do Poeta do Vale do Mampituba. Todas as segundas-feiras, às 19h, aqui nas nossas redes. Então, você tem o um encontro, além da manhã, o um encontro à noite também com o Paulo Tim. Então, eu fico por aqui. Bom dia, democracia. Se liguem nas nossas programações, curtam, compartilham e também assinem os, o, o canal da Rede, né? ativem o sininho. E é isso aí. Muito obrigado.
3: É com você, Paulo Tim.
0: Do Brasil nessas quatro agonias que ainda lhe movem. A crise sanitária, o país morrendo perto dos 600 mil óbitos. Segundo, a crise hídrica, o país parando. Matéria de Leonardo Sakamoto, hoje no Aldis, questão não é mais se temos apagões, mas quando e por quanto tempo? Terceiro, a crise socioeconômica, matéria hoje do assunto do dia, do G1, mostrando o que é a estagiflação, que é o pior dos mundos de inflação e desemprego. Riscos institucionais é o, terceiro, é o quarto maior problema que estamos enfrentando e que reflete sobre, naturalmente, a, a questão econômica. É, chamo a atenção desse aspecto para o amigo do Vladimir Safat, nosso grande filósofo, em A Terra é Redonda, que mostra que o golpe já começou no Brasil. É uma insurreição, diz ele. Nunca precisou da maioria da população para impor sua vontade. Bem, podem, portanto, consultar esses vários artigos também, né? Também uma matéria sobre isso que é do Jonas Beteiros, que mostra o perfil social e valores e emoções dos bolsonaristas que têm ido às ruas. Diz ele que eles não são propriamente manipulados, que eles estão engajados emocionalmente. Olhe aliás. Outro dia, vendo uma entrevista de um desses sobreviventes da geração 68, que mostra que, naquela época, o engajamento era pela esquerda. Lamentavelmente, hoje, estamos assistindo o engajamento pela extrema dita O que é lamentável. Bem, vamos ficando por aqui, agradecendo ao Douglas Sense a sua presença, a ver se ele parece mais vezes para nos falar desse importante tema da agricultura familiar, não é, Bárbara? E, também agradecer aqui meu querido Babiton Leão e o Gilmar Santos que colaboram conosco para que vocês tenham todo dia e já perto do primeiro ano do nosso programa que foi no dia 26 de outubro do ano passado. Vamos querer bolo com velhinhas, viu, o produtor? Um direito a bolinho com o primeiro ano e eu vou botar uma fitinha aqui e tal até... Tá, Bom, é isso então, muito obrigado a todos, bom dia, democracia, amanhã às 8 horas, todos aqui conosco com a Rede, um programa do Comitê em Defesa da
1: Democracia. Atuando em todo o território nacional desde janeiro de 2021, o Portal da Vacina se tornou uma das principais referências no combate à Covid-19 e na luta pela vida. Um trabalho contínuo com campanhas publicitárias e divulgação de informações apuradas e atualizadas sobre a pandemia. Mas o sucesso do portal se deve à extensa rede apoiadora que participa ativamente na produção e principalmente no compartilhamento do nosso conteúdo. Hoje somos mais de 100 entidades com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, saiba que ele é fruto de um trabalho sério, pesquisa e, mais do que tudo, dedicação de centenas de entidades, representando milhões de cidadãos brasileiros. Juntos, nós vamos vencer essa pandemia. Lutar pela vacina, por informação de qualidade e pelo respeito e adesão aos protocolos de segurança depende de todos e de cada um de nós. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.